0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Jean, c'est un personnage, un vieux de la vieille, comme on dit. Une culture moto impressionnante, complétée par une passion du sidecar qui en font une personnalité reconnue dans le milieu. Dans ce nouvel épisode, Jean Burdet évoque différents sujets liés à ses engins motorisés et ce qu'ils représente pour lui, et il n'y va pas par quatre chemins. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Rider Radio. Ce podcast existe grâce à toi soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Pour moi, c'est à partir du moment où tu pars, à la découverte. Donc ça peut être dans ta région, dans ta ville, au bout du monde, Voilà, c'est toujours un peu une aventure.
0: Et pour toi, le fait d'aller toujours voir ailleurs, voir ce qui se passe toujours à l'autre bout du monde tu te sens dans ces, dans ces idées-là d'être aventurier.
1: Oh, moi, je ne me considère pas comme un aventurier, euh, je, parce que je vais toujours dans des endroits qui ont été déjà visités, connus. Euh, donc, euh, non, ce n'est pas vraiment une aventure, parce que je ne sors pas vraiment de ma zone de confort. Je pense que dans le, dans le terme aventure, ouais, il faut sortir de ta zone de confort. Euh, alors, après, la zone de confort, c'est discutable. Hein, chacun met le curseur là où il, peut, où il veut. Hein.
0: Alors, moi, j'aimerais aussi parler de, de ton parcours. Là, j'ai la chance d'être avec toi dans ton ton atelier chez Alternative Sidecar. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir comment c'est arrivé pour toi la moto
1: Alors la moto, moto chez moi, ça a commencé à 16 ans, puisque c'était encore une époque où tu pouvais rouler en 125 à partir de 16 ans. Donc déjà, la 125, c'était l'ouverture pour partir loin. Euh, donc, euh, 16 ans, euh, tu passes ton ta licence. À l'époque, ça s'appelait une licence. C'était un espèce de petit permis quand même. On avait euh, accès à toutes les 125. Donc, il euh, n'y avait pas d'histoire de bridage de puissance, de machin, de ci, de là. Et puis... Euh, Globalement, euh, moi je suis de la banlieue, euh, énormément de jeunes en banlieue roulaient en 125. La 125, la moto, c'était l'explosion de la moto, les années euh, entre 76 et 80, euh, on roulait en moto parce que c'était. Euh, tu commençais en mobilette pour certains, euh, ceux qui avaient un peu plus de sous, et puis euh, après tu passais à la 125, puis un jour tu passais le, le permis, et puis. Euh... Et moi j'ai passé mon permis, c'était euh, euh, les, 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 les deux ans avant, euh, les, les jeunes à 16 ans pouvaient passer leur permis moto. Et moi, je suis arrivé, juste, euh, ils avaient changé, euh, on, on passait, on avait plus droit qu'au 125. Mais bon, ceci dit, ça n'empêchait pas de, de partir et de rouler. Donc, euh, le 125, euh, ben, on, tu commences à voyager, partir en vacances avec. Euh, alors, d'abord, tu pars euh, sur la côte ou tu pars euh, en Bretagne euh, avec tes potes. Euh, dans l'eau, bah, tu as toujours des mecs plus anciens qui ont des motos plus grosses. Et puis, petit à petit, tu baignes dans le milieu de la moto.
0: Et j'ai cette impression de ces fameuses années où c'était très très groupe, très clan. Euh, tu créais une bande carrément, euh, c'était quoi dans, dans ces années-là où... ah bah
1: Complètement, t'avais, euh, en banlieue par exemple, tu avais euh, un motoclub par ville quoi. Hein, ou par euh, deux, trois villes, tu avais un motoclub. Enfin, des motoclubs, il y en avait partout. Alors euh, c'était les réunions du vendredi soir. Euh, euh, au début, on allait à Alésia, après euh, on est parti euh, à Bastille. Donc c'était les grandes années de Bastille avec les marchés de pièces détachées. Euh, alors euh, bon, il y a, y a tout et son contraire dans ces années-là euh, parce que chacun l'a vécu différemment. hein euh, donc, euh, t'en as qui vont dire oui, c'était le marché du vol et patati et patata, mais pas plus que le bon coin aujourd'hui. Donc, euh, c'était un autre temps, une autre, des autres mœurs. Et puis, euh, ben bah oui, il y avait des motos volées. bah oui, il y avait des gens qui qui se faisaient voler des motos. Mais enfin, c'était Enfin, moi, je suis allé pendant des années à Bastille, on m'a jamais volé ma moto. Donc euh, bon, euh, pff, après, je sais pas, tu vois, c'est... Euh, voilà. Bon, le fait est, c'est que les motoclubs, bah oui, on partait après le week-end, c'était les petites concentres, c'était le, c'était vivre vive à travers la moto, mais en fait, parce qu'on partait, en fait, on faisait le plein d'essence et puis on se barrait, euh, et puis on allait revoir d'autres gens, c'était la passion de la moto, euh, euh, qu'on vivait euh, dans un motoclub en bande, ouais complètement.
0: Et c'était vraiment l'idée euh, toujours de, de voyager, de partager quelque chose, de partir ensemble
1: ben, Alors, il y avait il y avait l'idée de voyage, t'en as qui l'avaient, puis t'en as qui l'avaient pas, donc euh, t'en as, qui partaient en concentre, c'était juste pour aller saouler la gueule plus loin, et puis t'en as d'autres qui se disaient, ben euh, un jour j'irai, euh, j'irai au Maroc, ou alors un jour j'irai euh, euh, j'irai en Afghanistan, ou euh, parce que tout ça, tout, toutes ces histoires de frontières, aujourd'hui c'est devenu euh, une tannée, mais euh, c'est vrai qu'il y a 40 ou 50 ans, les, les passages de frontières, c'était pas si compliqué que ça quoi. donc il y avait énormément de gens, de jeunes qui voyageaient, que ça soit en voiture, en deux chevaux en Méhari, en, en, en J7 en tout ce que tu veux il y a toujours eu des gens qui ont voyagé de toute façon alors c'est peut-être 1% par rapport à, à la masse parce que t'en as beaucoup qui en rêvaient, t'en as qui sont jamais partis puis t'en as qui sont partis qu'on n'a jamais revus et, et puis euh, mais c'était l'époque qui était comme ça
0: et toi il me semble que tu as pris le chemin plutôt en effet de passer les frontières et de commencé à voyager peut-être à partir de là non
1: Ouais alors moi c'est, c'est oui et non parce que si tu veux bon moi le déclic c'est une chose qui n'a rien à voir mais moi le déclic ça a été Easy Rider. Le film Easy Rider euh, bon moi je l'ai vu en 78 de mémoire qui était sorti bien avant hein, qui était sorti en 72 mais qui était un film qui était euh, un peu un film culte dans ce genre là et, et moi si tu veux cette, cette vision un peu en choppeur du voyage c'était vraiment ça au départ qui, me, qui m'animait donc euh, après mon 125 j'ai eu un, un 650 Bonneville qui était monté en cadre rigide en chop, euh, machin donc là, euh, là évidemment euh, euh, toutes les cohortes de, de galère qui va avec les pannes les... mais qui n'étaient pas liées aux Bonnes-Villes, c'était lié parce que c'était un truc bricolé, parce que c'était euh, parce que j'avais 18 ans, parce que j'y connaissais rien, parce que parce que voilà, parce que c'était comme ça. Et puis tout le monde bricolait plus ou moins. Euh, c'était quand même un peu des merdes. Et puis euh, et puis on n'avait pas de sous. Et puis euh, voilà quoi. Mais ceci dit, euh, ben bah, je voyageais dans toute l'Europe avec et, euh, et et j'ai pas pu aller plus loin parce qu'après la vie, ma vie était un petit peu différente dans le sens que j'ai eu mes enfants euh, quand même relativement de bonheur. Et donc après je, je suis passé au Sidecar.
0: Ok, bah, tout, la transition est, est toute trouvée, comment on passe, alors tu as une partie de la réponse euh, dans, dans ce que tu viens de dire, comment tu passes de, du deux roues au trois roues euh, On a souvent un a priori justement euh, au sidecar Comment s'est fait euh, cette transition
1: Alors, complètement bizarrement, le sidecar, c'est, c'est un délire. Donc, euh, même aujourd'hui, c'est encore un délire. C'est vraiment le truc qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à te faire plaisir. Ce qui est quand même énorme. Donc, euh, euh, si tu veux, moi, gamin, euh, j'avais le, le père d'un pote qui était livreur de journaux et euh, le samedi à midi quand il, venait, euh, quand il rentrait de sa tournée il venait nous chercher à l'école et on montait dans le précision qui était un précision porteur et on était 5-6 à monter et il nous ramenait dans notre rue et il faisait la distribution dans la, dans la rue comme un postier distribue son courrier et ça si tu veux je pense que c'est un truc qui restait un petit peu euh, euh, dans ma tête euh, le sidecar c'était euh, une espèce de, de, de jouet d'enfant euh, mais pour adultes donc moi dès que j'ai pu euh, bah, j'ai attelé j'ai attelé parce que c'était contre, complètement à, à l'envers de tous mes potes autour qui roulaient. Et, euh, et petit à petit, bah en fait, un s'est mis au site, deux, puis trois. Et puis en fait, l'hiver, on faisait des hivernales en sidecar.
0: Et quand tu dis tu as commencé à atteler, moi, de loin, un sidecar, ça me semble compliqué. Il faut trouver les pièces, il faut créer un panier... Euh, comment tu t'es formé T'es tombé un petit peu euh, par hasard sur quelqu'un qui t'a, qui t'a montré C'est un peu. Euh...
1: Ça, c'est toujours pareil, c'est, c'est une histoire d'époque aussi. Où, euh, puis quand t'as 20 ans, t'as peur de rien. Tout ce qu'on peut te dire, euh, ça, ça te sert pas. Tu te dis euh, « Ouais, bah, moi je suis plus malin que les autres, je vais faire mieux que les autres. » Et donc euh, bah, avec un pote qui était un peu plus vieux, tu sais, t'as tout, dans une bande de motards, t'as toujours un plus vieux qui sait ou qui sait pas mais qui fait croire qui sait et du coup euh, bah, à l'atelier on s'est mis le soir à deux et puis euh, ouais, on m'a dit qu'il fallait faire ça on m'a dit qu'il fallait faire ça, on a attelé le, on a attelé le Bonneville euh, la première fois, on est parti avec, on s'est tapé un J7 et puis euh, bon bah, on a compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et donc euh, bah, on, l'a, on a bricolé autrement, on en a parlé à droite à gauche, à l'époque on allait voir euh, l'incontournable monsieur Krashka euh, qui était euh, le concessionnaire qui était réputé pour les les sidecars et euh, évidemment qui nous a traités de petits cons euh, parce que c'était comme ça que ça se passait et puis c'était la vérité et puis finalement et ben petit à petit euh, tu fais tes armes, t'apprends dans les tu t'en parles avec des plus vieux chacun dit la sienne, puis après tu mûris, tu grandis, tu réfléchis puis le sidecar ça reste avant tout du bon sens, hein. donc euh, hormis euh, les éternels rois de la bricole qui s'imaginent qui vont tout réinventer, euh, en fait non, un sidecar il y a des règles et 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 puis ces règles, une fois que tu les mets en place, tu les modifies un peu, tu les mets à ta sauce et puis ça fonctionne. Donc après, c'est devenu, dans les années 90-2000, c'est devenu plus technique parce que les motos sont plus rapides, parce que que la technique du reste a a augmenté. Mais sinon, un sidecar reste un sidecar.
0: Et justement, tu parles de de technique. Quelles sont les les grosses difficultés pour pour avoir un sidecar, justement
1: bah, aujourd'hui la difficulté c'est la vitesse enfin c'est pas une difficulté mais c'est une composante qu'il faut pas négliger les, les véhicules aujourd'hui sont de plus en plus rapides quand tu as euh, des motos aujourd'hui euh, GT sportives. Ben, euh, il faut faire quand même un peu attention. Tu as quand même des machines euh, attelées qui vont rouler à plus de 150 km/h, ce, ce qui est en sidecar, euh, commence à être euh, quand même un peu sérieux. Donc, quand tu le fais pour toi et si tu te fais mal, et ben, euh, c'est, pas, bon, c'est pas super grave. Mais tant que quand tu le fais en tant que professionnel, oui, tu es obligé de faire très attention parce que tu as quand même une responsabilité.
0: Alors, j'ai eu de la chance de, d'interviewer ton, ton fils, euh, John Vincent, et tous les deux vous êtes partis euh, dans l'Himalaya avec un sidecar. À quel moment, c'est pareil, on se dit, euh, le side, là tu parles de vitesse, de technique, comment, euh, comment on imagine à ce moment-là de se dire, bah, on va voyager en sidecar euh, Ce podcast est là pour parler euh, d'aventure, d'aventure au sens large, l'aventure euh, dont tu viens de nous parler, de la création euh, d'alternatives sidecar, c'est une aventure. Mais euh, de là à se dire, je vais partir euh, sur le sommet, euh, enfin, dans, dans l'Himalaya, en sidecar, c'est aussi une autre aventure. Donc, Gene Vincent, et j'invite tous les, euh, euh, les auditeurs à écouter ce podcast parce que c'est une, c'est une belle histoire. Toi, aujourd'hui, ça a été euh, tout de suite une envie de, de partir, alors que ce soit dans l'Himalaya ou dans d'autres destinations, euh, en sidecar
1: Pour moi, c'est à 50% un engin de voyage. Pourquoi Parce que tu peux emmener du matériel, tu peux... Et puis, c'est, un, c'est un, un, un engin de communication. Partout où je suis passé en sidecar, on, on avait un, un, bon, un bon relationnel avec les gens, parce que c'est le truc qui est hors du commun, c'est le truc qui n'est qui est pas courant, et puis, tu vois, tu parles de, du Ladakh, au Ladakh, on a, on, a on a fait des photos où on montait à 12, 13 mômes, 13 petits gamins dans les villages en sidecar, parce que c'est tellement un truc improbable pour eux que, que c'est super, quoi, c'est c'est génial alors euh, Jen avec Jen Vincent on a euh, déjà tout petit lui euh, c'est sûrement un de mes quatre enfants que j'ai le plus emmené avec moi et donc on a on a ce lien qui est qui est aussi lié au side parce que c'est des souvenirs pour lui des souvenirs de gamin et puis euh, et puis des souvenirs de partage donc euh, après le choix euh, le choix du, du, du Ladakh avec l'Himalaya euh, bah en fait c'était parce que aussi professionnellement à l'époque on était importateur des Royal Enfield euh, donc on était très lié à cette marque et puis euh, Royal L'Emfield et l'Himalaya, c'est, c'est un peu euh, des, des histoires qui sont, qui sont mêlées. Euh, on allait déjà au Ladakh en vacances avec ma compagne qui connaissait bien le lieu. Donc euh, on a pu euh, mettre en place cette, euh, cette histoire et qui était, euh, mais qui était avant tout, euh, c'était plus un, un, comment, un, une, une histoire pour, euh, pour, pour, pour ouais, se donner un but. Et puis un but qui était, euh, qui était vraiment sympa de le faire tous ensemble.
0: Tu parlais de, de souvenirs c'est quoi ton... On va commencer par le pire souvenir en cette euh...
1: <rire> k Ouais, il n'y a pas de pire souvenir. <rire>
0: Ça se transforme toujours en général euh, en, en bons souvenirs, les, les, les galères. Et euh, est-ce que tu as vécu ouais, justement une, une galère en sidecar c'est quoi, c'est quoi la galère en sidecar d'ailleurs ben,
1: En fait, euh, moi, euh, je ne peux pas dire que j'ai eu de galère ni en moto ni en sidecar parce que euh, j'ai tout de suite compris que, euh, vu que ce pas ma formation au départ de mécanique, moi j'y connaissais rien, j'ai appris, euh, j'ai appris la mécanique parce que je ne voulais pas être tributaire de… De, de quelqu'un pour euh, pour pouvoir voyager donc je me suis tout de suite penché sur le problème tout de suite euh, donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé avec des motos simples euh, dès que j'ai compris que euh, sur les anglais c'était un peu trop compliqué pour moi euh, j'ai repris j'ai repris les choses à la base et euh, j'ai acheté un mz et j'ai recommencé tout de a à z euh, en fait sur le mz si mz euh, avec des des grands voyages en mz qui était euh, qui est une machine qui m'a apporté beaucoup 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 de, de joie et j'ai pas, j'ai pas eu de galère spécifique parce que je faisais gaffe, je préparais mon matériel puis moi je voyageais avec mes mômes, donc c'était hors de question que j'ai des galères proprement dit alors bon comme tout le monde j'ai eu des crevaisons j'ai fait des amorces de serrage j'ai eu des, des, des roules à champ avec euh, pas de lumière euh, mais ça euh, bon euh, moi j'appelle pas ça des galères quoi. je, m'en suis, toujours, je suis toujours revenu j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de, de problématiques particulières
0: et donc euh, du coup un, un meilleur souvenir l'un des des souvenirs que tu gardes vraiment au fond de toi, en, en 7 cas
1: Alors, humain, humain, c'était le voyage en Himalaya, ça c'est clair, parce que je l'ai fait avec des bons potes, avec ma compagne, avec mon fils, donc c'était quand même, ça c'est des super souvenirs. Et puis après, le lac Gelé sur le Rosgol, parce que c'est un endroit qui est, qui est, qui est, qui est impressionnant.
0: Rosgol, tu peux nous, nous détailler un peu ce que, ce que tu as vécu
1: le Rosgol, on est parti, donc c'est en Mongolie, c'est un lac en Mongolie qui est gelé l'hiver, bien évidemment. Et donc, grâce à Vintage Ride, on a pu mettre ça en place avec Baptiste, un pote qui, qui vivait là-bas. Et donc, on a mis ça en place et c'était vraiment un super voyage.
0: Je voulais aussi revenir sur, sur différents voyages. Donc, toi, tu es parti dans l'Himalaya, toujours dans, dans le froid. Est-ce que tu est-ce que as fait d'autres voyages, justement, en sidecar, à d'autres endroits
1: Euh, Non, l'Europe, principalement l'Europe avec les enfants. On voyageait, on allait en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Italie, euh, bon, enfin tous les pays euh, limitrophes. Maintenant, euh, euh, le futur, ben le futur (rire) aujourd'hui, comme tout le monde, on est un petit peu frustré. Je pense que maintenant, euh, oui, je voyagerai en Europe différemment. Je prendrai plus le temps. Je, parce que ben forcément, quand t'es actif, euh, c'est le temps qui te manque. Donc euh, là, j'aurai plus le temps, ouais, je prendrai plus du temps,
0: ouais, clairement. Est-ce qu'il y a justement des destinations qui sont plus, euh, plus adaptées au sidecar que d'autres Ou est-ce qu'on peut aller vraiment partout Non, on peut aller partout. Même dans des pays anglo-saxons, où, par exemple, ça roule, à, euh, ça roule à gauche, le fait d'avoir le panier... Alors à droite, oui, après ça... il faut
1: faire attention, mais, euh, mais bon, de toute façon en sidecar, il faut toujours faire attention. Non, le roulage à gauche ou à droite, enfin moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Hein.
0: Mmh. Bon, là, on est euh, chez Alternative sidecar, justement, dans, dans ton atelier. Comment ça s'est monté au départ Alors, tu, tu le disais, tu souhaitais, euh, enfin, tu as appris, euh, tu es autodidacte au final euh, mmh. sur, euh, sur ce que tu as fait. Non, ça s'est largement professionnalisé, si je puis dire ça. Euh, comment tu as évolué dans ce sens-là
1: Moi, dans mon cas, si tu veux, le, la professionnalisation, elle s'est faite à travers Trophy Moto au départ, le premier atelier qu'on a monté, qui était spécialisé des principes beaucoup les deux roues. Et les trois roues, on le faisait en, en, un peu en, en plus. Petit à petit, euh, le side a pris sa place parce que je ben j'avais l'impression qu'il y avait une demande. Et la professionnalisation, elle est venue aussi de la réglementation. Je veux dire, aujourd'hui, euh, le monde du sidecar, c'est très, très réglementé. Euh, alors... Euh, moi, je ne veux même pas rentrer dans la polémique de si c'est bien, si c'est mal. Euh, c'est, on s'en fout, c'est la loi, c'est comme ça. Et ça oblige, euh, bah, ça oblige après à, à réapprendre un vrai métier avec, euh, avec euh, bah, la responsabilité de, de vendre du matériel qui soit euh, cohérent.
0: Ouais, c'est peut-être là qui était un peu, un, un peu challenging pour toi. Ah bah, c'est carrément un challenge, bien, ouais. sûr, bien sûr. Toujours... Euh... Alors je sais pas si ça change tous les ans les nouvelles les nouvelles normes, j'imagine qu'il y a il y a des temps. Non, tu as une continuité,
1: mais... en fait les, les normes elles existaient, tout le monde faisait un peu comme s'il il se passait rien parce que parce que parce qu'on était très peu nombreux à rouler en sidecar. À partir du moment où ça devient quelque chose qui intéresse les gens, ben tu as le, le commun des mortels qui s'y intéresse, donc des gens qui sont des néophytes, donc des gens qui font moins attention ou des gens qui sont pas capables et du coup tu es obligé d'adapter ton matériel quand je, j'ai commencé à m'intéresser aux sidecar, je m'adressais à des gens qui étaient plus vieux que moi et qui me disaient, euh, écoute petit con, c'est comme ça qu'on fait et puis euh, tu t'avais pas le choix, donc tu fermais ta gueule et puis tu, tu faisais. Et puis euh, maintenant, je pense qu'on peut plus agir du tout comme ça avec les gens. Donc quand quelqu'un vient, maintenant il pousse la porte, il pose des questions, ben, on essaye d'être attentif et puis on essaye de, de répondre à ces questions et puis de bah de, de faire en sorte que ça se passe bien donc il euh, y a des stages qui existent enfin il y, y a plein de choses qui existent autour du sidecar c'est un petit monde mais il y a plein de choses qui existent et puis globalement ça se passe pas si mal que ça quoi.
0: c'est qui d'ailleurs tes, tes clients
1: s'il y a un point commun à leur trouver c'est que c'est tous des gens originaux mais dans le sens euh, li- littéraire du terme c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une plume dans le cul ou les cheveux verts, euh, ils ont simplement dans la tête euh, une envie de rouler euh, différemment. Alors, ils n'ont pas forcément quelqu'un à mettre dans le sidecar, bizarrement, mais ils ont envie de, d'avoir d'autres sensations de pilotage.
0: Je reviens un petit peu euh, en arrière, quand tu, toi aussi, peut-être quand tu prends un peu de recul. Est-ce que tu étais prédestiné finalement à à être dans le, dans le monde de la moto, déjà étant euh, jeune. Bon, là, tu as commencé la moto à, à 16 ans, mais est-ce que déjà tu étais prédestiné à, à vivre ces aventures-là à moto Euh. Non. Non, non mais. Très <rire> non,
1: non, non, parce que avant l'âge de 16 ans, euh, je, moi, j'ai jamais eu de mobilette. si j'ai eu une mobilette pour aller bosser, mais euh, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est vraiment la moto qui m'a intéressé. Ouais.
0: D'abord la moto, puis. Et euh, puis le sidecar
1: très le side-car. très jeune parce que. Euh, euh, ouais, ça correspond, euh, en termes de pilotage, ça correspond carrément à, à, mon, à ma façon de, de rouler. Quoi.
0: Mmh. Et justement, euh, si toi, tu dois faire un side pour toi, alors euh, j'ai en partie la réponse, parce que tout à l'heure, tu as parlé de, de ces fameuses motos, ces, ces MZ, pour toi, c'est peut-être aujourd'hui... Euh le style d'ultime à avoir En tout cas, c'est ce que tu aimerais peut-être faire
1: Ah ben, Disons qu'aujourd'hui, je me suis embourgeoisé, hein, donc euh, forcément, je me suis monté un, un Bobber Triumph avec un CID original et tout, parce que ça, c'était mon kiff pour ma fin de, de vie professionnelle. Mais j'ai toujours mon Java, j'ai toujours mon MZ, parce que ça, ça reste, ça reste la, machine, la machine simple et puis qui est facile par excellence.
0: En termes de de projet de voyage, du coup
1: Ça pourrait être euh, l'Espagne, l'Espagne parce que je connais très peu l'Espagne. Portugal, Espagne, tout le sud, je ne connais pas. Donc euh, la Sardaigne, euh, j'aimerais bien revenir par l'Italie, faire un tour de l'Europe du Sud. Euh, ça pourrait, ça pourrait très bien être ça. Euh, à un moment donné, je retournerai en Europe de l'Est, ça c'est clair. Euh, mais il faudrait que, bon, les histoires sanitaires soient un peu plus faciles. Euh, mais voilà, ouais, dans, dans un premier temps, ouais. Après, euh, ben, les pays lointains, bah ben, après ça dépend. Euh, oui, c'est toujours le, le sanitaire qui, qui qui sera le, le pilote de l'histoire.
0: Hein. Ouais, je comprends. Justement, je reviens un peu à à ce voyage en Inde. Comment t'es accueilli, que ce soit en Inde ou en Mongolie, quand t'arrives en sidecar
1: alors c'est complètement différent. En Inde, le sidecar, c'est un c'est un véhicule qui est réservé aux gens qui sont handicapés. Donc déjà quand ils doivent débouler des européens sur un sidecar, déjà ils comprennent pas, tu vois. C'est pas euh, c'est quelque chose de un peu euh, qui sort de Mais les Indiens sont des des, des grands-enfants, donc ça les fait marrer, ça les fait marrer, voilà.
0: Et les Mongols, ouais, ils sont, ils sont Alors, les Mongols,
1: un... c'est encore un autre euh, ouais. c'est encore un autre euh, une autre façon de voir les choses. Je pense que le sidecar en Mongolie, c'était très lié à l'ancienne culture euh, russe avec euh, les Ouras, l'aspect militaire et tout. C'est compliqué à, à savoir exactement la perception réelle des choses parce qu'on avait, euh, on a, eu, on a eu peu de contacts directement, euh, de, de retour de, contact, de contact avec euh, en Mongolie. C'est un petit peu compliqué d'avoir une réelle euh, idée de ce qu'ils pensent. Mais euh, ceci dit, euh, les Mongols ils montent sur un site car, ils savent le rouler tout de suite. Il n'y mmh. a pas besoin de leur expliquer comment ça marche. Quoi.
0: Qu'est-ce qu'on souhaite Maintenant, tu parlais tout à l'heure que tu étais sur la fin de vie de ta vie euh, professionnelle. Donc tu vas peut-être qu'on peut parler de, de Gene Vincent, c'est peut-être lui qui va reprendre... Ah bah oui, un... oui,
1: lui avec Vivien, ils ont repris, ça marche bien, ils sont contents. Euh, bon bah moi je pense que pendant encore 2-3 ans, euh, je vais leur filer un petit coup de main parce qu'il y a encore des choses... Là ça fait un an, donc un an euh, ils ont appris déjà pas mal de choses. Mais euh, comment... Euh... Vivien, tout ce qui était mécanique, il connaissait. Puis moi, on l'avait eu comme apprenti chez Trophy Moto, donc le side, il connaissait aussi. Euh, il a roulé en side, pas mal. Donc ça, c'est pas un problème. Après, la mise en place et tout ça, ben ils sont grands, hein, ils ont 40 ans, ils savent, ils savent faire. Ben moi, je vais venir, euh, je vais venir bricoler euh, mes motos parce que j'en ai encore quelques-unes à bricoler. Et puis après, je vais me promener et puis voilà. Et puis et puis gentiment, on va m'oublier parce que c'est pas plus mal.
0: <rire> non, c'est pas ce qu'on te souhaite, ça c'est clair. Euh, bah Écoute, moi, je te, je te remercie de, de ce partage d'expérience. Euh, très intéressant, euh, ce, ce parcours, euh, bah forcément, euh, d'autodidacte. Moi, ça me, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que... Euh, alors, je suis bien sûr beaucoup moins technique que toi en termes de... Oui, mais euh, chacun après...
1: Euh, je pense que la, la, l'énergie qu'on donne quand on sait, ne sait pas, mais qu'on a envie d'apprendre, c'est, ça vaut mille, quoi.
0: Oui, justement, c'est vrai que c'est... Je pensais que bah, tu as été formé ou que tu étais à l'école, tu passé bah, un CAP, mais finalement, c'est vraiment l'autodidacte. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on dit comme ça, mais, mais vraiment, tu es parti de, de rien, tu as touché, t'as sans doute... tu t'es sans doute trompé. Euh, donc... Ah bah
1: carrément, carrément.
0: Et d'ailleurs, tu as une anecdote par rapport à ça, quand tu as commencé à mettre les mains dedans euh... Il y, a eu, il y a eu des choses, des surprises
1: bah, Bizarrement, moi j'ai toujours vachement écouté les, les anciens, euh, même si des fois ils me faisaient chier. Euh, euh, j'ai, j'ai toujours été assez prudent et j'ai toujours fait attention. Maintenant, euh, non, des conneries, euh, non, non, j'ai pas l'impression d'avoir fait de conneries.
0: <rire> et alors du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te doute un peu comme moi, hein, avant, avant de te connaître honnêtement pas grand monde aurait pu euh, penser que, que, que je puisse conduire un, un side. Euh, j'aimerais peut-être l'expliquer de, de vive comment, voix euh, comment sont les sensations euh, sur un side. Comment, voilà, toi, com- hein. comment toi, tu pourrais le, le, le projeter bah, ça
1: Tu sais, c'est, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est l'envie, l'envie, de, l'envie de faire qui fait que, que tu y arrives et puis que tu ne te, tu te prends pas la tête. Tu vois.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent sur un side par rapport à une moto
1: euh... Euh, ben je ne sais pas le dire.
0: <rire> il faut le faire. Moi, je ne sais pas le dire. <rire> il faut le faire, il faut l'essayer, comme moi, exactement. Monsieur le Président, je ne sais pas le dire. <rire> non, 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 mais c'est vrai que c'est, euh, décrire des sensations, c'est, ah, c'est, c'est, c'est compliqué. Ce ouais. pas facile. Il faut, mmh. il faut venir essayer il faut venir euh, dans cet atelier tester ou justement euh, voyager euh, pour, pour se rendre compte. Moi, je j'ai testé pour la première fois non je crois que c'est le
1: partage le, le partage avec les autres qui m'a qui m'a le plus boosté dans le sidecar en fait mmh. plus que dans la moto quoi pour moi la moto la moto aujourd'hui en solo c'est c'est synonyme de performance c'est-à-dire les gens qui roulent vite, les circuits, les, les grands prix, les machins. Et ça, moi, j'en ai rien à foutre. Quoi. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas mm-hmm. du tout. Quoi. Donc, euh, par contre, le, le voyage avec le contact avec les gens, la, le, la rigolade, les bons moments, le, euh, ouais, ça, c'est, c'est, plus, c'est plus ce qui me ressemble.
0: Il bah, y, a, y a quelque chose qui est assez euh, étonnant avec le side, plus ou moins, c'est que ça, c'est un vrai capital sympathie. Ah, tu mais carrément. Tu t'arrêtes partout, tu as des gens, j'imagine. Carrément, qui... carrément. Tu dis lui, il va pas me... Ah, moi, j'ai
1: fait des... Oh, tiens, en Mongolie, on a fait des photos avec les flics, carrément. Les flics qui sont venus... Et tout le monde, tout le monde dans les pays de l'Est ont fait ça, des photos avec les flics sur la, la bécane. Mais t'hallucines, quoi, tu vois. Mm. Je veux dire, au Maroc, en sidecar, mais les, les, les mecs, ils sont, ils sont morts de rire, quoi. Tu <rire> vois, ils ne savent même pas comment ça s'appelle, un sidecar. C'est, c'est la petite charrette à côté de la moto, quoi. Ils sont, ils sont, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais,
0: c'est un bon moyen, finalement, de, ah ouais, de, de, bah, de briser sûr, la glace. Bien sûr, ouais, ouais. 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 Bah écoute moi je suis, c'est vrai que je suis très euh, alors je, je pense que je passerai pas encore tout de suite au, au sidecar mais forcément j'y pense en plus j'ai une petite fille et je me dis bah tiens ça serait juste génial euh, ah ouais, de, de, rouler, ah ouais. de rouler avec elle euh, en side euh, pour l'instant je suis, euh, je suis en duo enfin je suis en, en deux roues quoi euh, et qu'est, qu'est-ce que tu dirais voilà justement à quelqu'un qui est un petit peu qui a des a priori sur le side faut essayer.
1: C'est, c'est difficile de, de convaincre les gens. Il faut, mmh. faut essayer. Puis tu sais, euh, entre nous, on, on peut faire toute une vie sans jamais rouler en 7 car. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. T'es, t'es un pauvre garçon, c'est <rire> tout. Hein.
0: <rire> Mais écoute, on va finir sur ça. ça marche. Euh, je te remercie vraiment de euh, ce, ce partage et puis de m'avoir accueilli euh, dans, dans tes ateliers. Et puis, bah, écoute on, on se dit à bientôt en euh, side euh, à travers le monde et, et même en France. Salut. À bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt. Et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.